0: قسمت سوم شب دامن کشان بر سحن خانقاه سایفگنده بود که شیخ سنان ملتحب و خشمگین از حیات کوچک اندرونی گذشت و قدم به دالانی گذاشت که حد فاصل حرمسرا با محوطه خانقاه بود در حجر گرداگدر خانقاه صوفیان شمها را برست بودند و هر هرچند نفر در حجره گرد هم نشسته و سرشار از پیروزی های متوالی روزهای اخیر و سرمست از جهادی که و همان روز کرده و مدهیان و خیشان زن را به درک اسفل فرستاده بودند، گرمه هو هو زدن و ذکر یا من لا هو الا هو گرفتن بودند. صدای ذکر صوفیان حیات خانقاه را پر کرده و به دالان تاریک حرمسرا سرازیر شده بود شنیدن این نغمه ملکوتی در حکم آب سردی بود که بر جان سراپا به شیخ فرو پاشد تنین آواز هماهنگ صوفیان خشم و خروش شیخ را فروکاست لحظه ای او را از تعلقات ملال انگیز خاکیان رهانید و به سوامع افلاکیان برد، قدم سست شد، در فضای تاریک دالان روی سکوی نمداری نشست و همه وجود خود را به نقمه ذکر صوفیان سپرد. حالت تشنه کویر زده سرگردانی داشت که ناگهان به چشم پرصفایی پرسفایی رسیده باشد. هوای زن هوسانگیز یک بار از دلش محو شده بود. زانوانش را در بغل گرفت و پیشانی ملتهب خود را روی دستهای در هم پیچیده گذاشت. بی به موقعیت و مقام خیش هم تنین صدای صورفیان به ذکر جلی پرداخت و متعاقب آن قطرات عشقی به درشتی دانه باران بهاری از چشمانش سرازیر شد. و این گریه بی اختیار و بی سابقه به لطف شبنم بامداد فضای سینه طوفان زده اش را صفایی داد از جا برخواست با گامهایی مسمم به طرف تالار بزرگ خانقاه رفت بدین نیت که سوفیان را گرد آورد و در حضور مریدان به گناهان خود اعتراف نماید و فرمان دهد که زن را از خانقاه بیرون کنند و به خیشان و کسانش بسپارند هنوز از دالان تاریک و طولانی به آستانه حیات نیمه روشن خانقاه نرسیده بود که اشباهی گرداگردش را گرفتند. شیخ بهشت زده به یاد ارماه خبیسه و جنود اجنه و شیاطین افتاد. زیر لب نام خدا را زمزمه کرد اما اثری نداشت. نه تنها اشباه و اجنه را محو نکرد بلکه از چهار طرف به او نزدیکتر می شدند. چشم سارخورده شیخ نمی در تاریکی قیافه اجرنه را تشخیص بدهد. حیاکل آنان را میدید که به صورت سایههایی به او نزدیکتر می شوند. گویی میخواهند خواهند کنند. همه ی زخائر و جسارتش یکباره تحت ته کشید و کوشید با فریاد رسای صوفیان را از درون حجره بیرون کشاند و به یاری خود خاند که دستی دهانش را بست و شیخ از قایت ترس بیهوش گشت خدا غریق رحمتت کند آسید مصطفی که من نخستین درس علمی جنشناسی را در محضر پربرکت تو آموختم پیش از شنیدن مواعظ مرحوم سید از اجنه نامدار زمان تنها زعفر جنی را می شناختم که هر روز آشورا با لبادهٔ زدرنگ و کلاه بوغی کاغذی و نیزهٔ بلند در میان انبوه جنزادگان در مجلس عزاداری مرحوم حاجی رشید پیدا میشد و با تکاندادن دادن نی بلند و باریکی که در دست داشت و کشیدن شیحه های متوالی میخواست امام را در مقابل انبوه لشگر سرتاپا مسلح یزید یاری کند تا آن روز اجنه در نظر مخلص موجوداتی بیخاصیت بودند که در یک نقطه جمع می شدند و مرتب از زمین برمیجهیدند و نیزه تکان می دادند و شیهه می کشیدند. ذهن کودکانه و ناپخته من بی به رمز کار با عجنه بیبو و بیخاصیت دشمن شده بود. حتی شیر پشمپت ریخته را بر آنان ترجیح می نهاد. آخر شیر دست کم خدمتی انجام میداد روی نعش به خونالوده امام میافتاد میقرید با دهان گشادش تیرهای سه شعبه را بیرون میکشید و با دستهای درازش توی سرش می و کاه عذاب هوا می پاشید. اما جنها فقط جیغ میکشیدند و یک قدم هم به طرف لشکر دشمن بر نمی البته ذهن چون و چراگر مخلص به کار شیر هم ایرادکی داشت و حیران بود که این جناب شیر چرا اینقدر خر تشریف دارد اگر پنجه هایش می تواند کاه از توبری که کنار دستش اند بردارد و به هوا بپاشد و سر و کله جماعت ازادار را کاه باران کند چرا پس تیرهای سه شعبه را با پنجه بیرون نمیکشد و در این مورد به جای پنجه ها دهان صاحب مرده و دندان های فروریختش را به کار می اندازن. باری یاد خاطرات کودکی را بگذاریم برای وقت دیگر و بپردازیم به منبر آسید گستفا مرحوم سید چنان که گفتم من و دیگر نوجوانان سیرجانی را با مشخصات اجنه آشنا می کرد. اسم بسیاری از آنان را برایمان من فاش ساخت دریغا که گذشت روزگار همه را از لوح خاطرم زدوده است خواست هر جنی را به دقت شهر می داد. تفاوت جن مسلمان و جن کافر را به روشنی بیان می کرد. فرق جن نر و جن ماده را باز می گفت و دعای دفع هر نوع جنی را یادمان میداد و پس از این همه مقدمات و شرح و بست ها وقتی که خوب خلایق را مشتاق می کرد که بدانند کدام دست از اجنه گرد شیخ سنان را گرفته بودند و دست بر دهانش گذاشتند و پیرمرد را از ترس بیهوش کردند تازه سلاماتی میترید و معما را حل می کرد بدین مضموم که اشباه آن شب خانقاه اصلا جن نبودند. جماعت قلندران بودند که در پستوی دهلیز کمین کرده به انتظار خروج شیخ از هجلگاه بودند تا به حکم الغه مرید و مرادی خودشان به نوبت بازدیدی از هجلگاه و دیداری از عروس خانم بکنه. گروه غلندران وقتی که زمزمه ذکر و حق حق گریه شیخ را شنیده بودند، پی برده بودند که ماجرا از چه قرار است و نفشه خود را نقش آب دیده و به فکر جلوگیری از طغیان شیخ افتاده بودند. در اینجا مرحوم سید ابتدا یکایی که صحنه را با نام و نشانی کامل معرفی می با چنان دقت و اعتمادی که گویی خود از گروه آنان بوده است و سالها در گوشه خانقاه شیخ سنان بیتوته کرده و ذکر هو حق گفته است دریغا که نه حافظه من یاری میکند و نه تنگنای زمان و حوصله کوچک خوانندگان اجازه میدهد به باز گفتن آن شرح و تفصیل ها بپردازم خلاصه مقولات سید این که گروهی غلندران شیخ را به هجره خلوتی در حرمسرا بردند و به هوش آوردند و چون از نیت شیخ با خبر شدند به چار جویی بخواستند. یکی از نیروی ایمان شیخ مدد گرفت که سرپرستی زن بیوه از وظایف خانقاه است دیگری غرور شیخ را به یاری خواند که زن که بر مرد نارضا برخیزد بس فتنه و شور از آن سراغ برخیزد ثومی هلهله خلایق و هوهوی صوفیان را به یادش آورد که از شیخ تقاضا داشتند زن را سرپرستی کند و به دست کسان بی و بی ایمانش چهارمی چهارمی از دلبستگی شیخ به عظمت خانقاه مردمی گفت که اگر نتواند زنی را جم و جور نگهداری کند دیگر فاتحهش خوانده است اما آخرین و کاری ترین تیر ترکش را خود قدرت خانم رها کرد. زن دلربا در حالی که فانوسی به دست داشت با سر بیچادر و گیسوان رها شده و اندام متناسب در صحنه حرمسرا ظاهر شد و به پهانه ای از برابر در نیم گشوده یهجوگ گذشت و با نشان دادن خود. بنای توبه و تقوای شیخ را بار دیگر متزلزل کرد این همه مطالب بک و صحنه‌های دیدنی و خواندنی را مرحوم سید مصطفی بدین سادگی خلاصه نمی‌کرد و بدین راحتی تحویل ما شنوندگان نمی‌داد همین تکی که در چند سطرش مختصر کردم دست کم سه جلسه یک ساعته وقت می‌گرفت نمی خواهم مننت سر شما خوانندگان بگذارم و ادعا کنم که به خاطر دل بیقرار و کم صبر شما صحنه ها را خلاصه کردم نه بی روی و ریا عرض می کنم انگیزه من در تلخیص داستان یکی کم حوسلگی ذاتی خودم است و دیگری بینصیب ماندن از لطف کلام و قدرت صحنه آرایی مرحوم سید باری آقای سید خدا بیامرز با آن لحن جاندار و بیان دلاویزش بار دیگر شیخ سنان را پای عشق زن می و در میان بدرقه قلندران نقشکش به هجل خانه زفاف می و در برابر تختخواب خواب زن فتنگر به دو زانوی عجز و التماس می و آنان را به حال خود میگذاشت. و مستمعان مشتاق را به حجه می برد که قلندران گرد آمده بودند و هر یک برای تصاحب زن نقشه می کشیدند. از مذاکرات مشاجر آمیز قلندران هم می که قصدمان بیان حال شیخ صنعان است اگر روزی همت و حوصله به یاریم آمد و خواستم این داستان را در کتابی منتشر کنم قول میدهم هایی از گفتگوهای غلندران هم بدان بییافزایم که کلی خواندنی و عبرت گرفتنی است صوفیان ساده دل را هم در هجرههایشان باقی میگذاریم که وظیفه دینی خود را انجام دادند و اینک در اوج رضایت و سباک روحی گرم هوهو کشیدنند و این هوهوهای متوالی کف بر لبانشان نشانده و سرشان را به دوار انداخته و از آنچه در حرم شیخ و انجمن قلندران می‌گذرد بی خبر گذاشته است سری به هجله خانه شیخ می‌زنیم که باز همان صحنه‌های قبلی است زن بر تخت آرمیده شیخ در پای بسترش زانو زده این عذر تندی و خشونت لحظه ای قبل می‌خواهد و آن بر جرعت و جسارت می افضاید خب جناب شیخ تو که از من بیزار بودی محض خدا گذشته ها گذشت بیش از این شرمندم نفرمایید صحیح کسی که قهر میکند باید تا آخرش قهر کند عرض کردم آن ساعت عصبانی بودم متوجه نبودم چه میگویم خب حالا چه میگوی میگویم دردت به جانم تصدقت گردم خاک پایت شوم اجازه بده پایت را ببوسم به به از جایت تکان نخورد اگر باز جلوتر بیایی دوباره با اردنگی پرتت میکنم آن طرف اتاق پس تکلیفم چیست؟ چه باید بکنم که علیا مقدره راضی شوند؟ خوب گوشایت را باز کن. جای من توی این خراب شده نیست. اگر میخواهی با تو سر کنم باید صبح زود بروی و قصر موسیو را برایم آماده کنی. این کار اگر همین فردا انجام نشود دیگر خودت میدانی. به چشم همین فردا دستور می دهم همه مریدان و صوفیان بروند و قصر موسیو را گردگیری و آماده کنند. قول می دهم تا فردا ظهر حضرت علیه را به قصر منتقل کنم. البته دریغ است نازنین ناز ای چون الیا مخدره در زاویه خانقاه منزل کند. سپس با نگاه تره هومنگیزی چشم به بازوان نیمه اوریان زن دوخت و اجازه خواست که لاعقل بوسهی بر دست زیبایش بزند. اما زن سنگدل با یک نهیب او را بر جای خود نشاد. بنشین، حق نداری دست به من بزنی. امشبه را همین پایین تخت بخواب فردا که اسباب کشی کردیم و به قصر رفتیم فکری خواهم کرد این را گفت و توری نازک بدننما را بر اندام دلربای خود کشید و به خواب خوش فرو رفت شیخ آن تمام شب بیدار نشست و سراپای معشوق را تماشا کرد اما جرأت نزدیک شدن به او نداشت نزدیکیهای سحر جنب و جوش صوفیان شد گلبانگ معزن خانقاه نغمه ملکوتی الله اکبر در فضا پاشید صوفیان با شتاب به تطهیر و وضوع پرداختند و به تالار خانقاه هجوم بردند تا به رسم هر روزه نماز بامدادی را به شیخ اقتدا کنند اما اثری از شیخ سنان پیدا نبود شیخ بیچاره در حالت بین خواب و بیداری صدای موهن را میشنید آخرین رشته های در هم ریخته ایمان و عادت طبیعت شده سالیان میکوشیدند او را از پایین تخت زن برانگیزند و به صف نماز جماعت برند اما ضعف پیری شب زنده‌داری خسته کننده و از همه بالاتر جذب‌های قوی معشوق بر جا میخکوبش کرده بود نمیتوانست از جایش تکان بخورد که از دیدار جانان برگرفتن مشکل است مریدان از قیبت شیخ نگران شدند تنی از سوفیان سادله زمزمه اعتراض برداشتند که مبادا زن وسوسهگر بلایی بر سر شیخ آورده باشند. اما قلندران خانقاه با وظایف خود آشنا بودند جماعت را دلداری دادند که شیخ همهشب به شکرانه پیروزی بر موسیوی کافر به نماز شب مشغول بوده است دیگری از قلندران آب پاک و صافی روی دست جماعت ریخت که شیخ به شکرانه این توفیق به چله خانه نشسته است و دست کم تا چهل روز دیگر ملاقاتش میسر نیست قلندر ثومی که خود را خلیفه شیخ به شمار میآورد و عمری در کمین مسند ارشاد انتظار کشیده و خون دل خورده بود دعوی کرد که به فرمان شیخ مأمور برگزاری نماز جماعت شده است صوفیان همصدا ذکر یاهو گرفتند و صفهای متراکم نماز را پشت سر قلندر تشکیل دادند حرکات روزهای اخیر تشریفات پرزرق و برق عروسی شیخ شور و شتاب شیخ صدساله در سودای وسال زن خشم و خشونت او در کشتار بیرحمانه خیشان عروس و از اینها بالاتر شکستن سنت چندین ساله خانقاه و بالاخره رفتار گمانانگیز و اشارات رمزآمیز قلندران معدودی از صوفیان را به تعمل داشته بود. اما زهر چشمی که به اشارت قلندران جماعت مریدان از صوفی معترض گرفتند و در یک لحظه بته اش کردند، چنان اهل شک و تردید را به وحشت افکنده بود که اهدی جرأت دم زدن نداشت. بانگهی تلاش قلندران برای تشکیل حلقه های ذکر جلی و موج لاینقطع هو هویی که در و دیوار خانقاه را به لرزه میآورد مجال تفکر و تعملی برای کسی باقی نگذاشته بود خلیفه شیخ به جای پیر طریقت نماز بامدادی را برگزار کرد و در تعقیب نماز به خلاف شیوه محود شیخ که دعایی میخواند و ذکری میگرفت و صوفیان را مرخص میکرد تا در شهر بپلکند و با کشکولهای پر به خانقاه بازگردند خلیفه دوزانو بر تخت پوست ارشاد قرار گرفت و جماعت صوفیان را امر به نشستن و سکوت کرد. سپس به ایراد خطابه قرایی پرداخت بدین مضمون که حرمت هر زیارتگاهی با متولیان است و حیثیت و اعتبار خانقاه بسته به خلوص عقیدت و ایمان بیچون و چرای درویشان آنگاه اشارتی کرد به اهمیتی که خانقاه شیخ سنان در روزهای اخیر به دست آورده است و چشم توجه و نظر حرمت همه مردم بلایت را به خود جلب کرده است و تأکیدی فرموده در این نکته که این اهمیت و حرمت محصول مستقیم مقام ملکوتی و معنوی حضرت شیخ است که مستقیما با درگاه احدیت رابطه دارد و هرچه بگوید الهام قیبی است و هرچه بکند تقدیر لاریدی این وظیفه طریقتی صوفیان است که در برابر فرمان پیر نه تنها لب به چون و چرا نگشایند بلکه اندک تردیدی هم ولو برای لحظه کوتاه در خاطر راه ندهند که اگر جزین کنند دنیا و آخرت را یکجا جا و آتش قذب الهی دامنگیر جانشان خواهد شد و از فراز پل باریک سرات یکسره به درکات جهنم سقوط خواهند کرد و سر و با مالک عذاب و های هفتاد سر و آتش سوزان خواهد بود در تایید این هشدار به شرح مفصلی پرداخت از رفتار ذلیلانه و اطاعت آمیز سوفیان سلف در حضور پیران خانقاه و شواهد بسیاری آورد از روزگار سیاه مریدان ناپخت ایمانی که در کار مشایخ و اولیاء الله تردید کرده بودند و خشم الهی بر خرمن جانشان زده و بلافاصله به خوک و خنزیر مسخشان کرده بود سپس انان سخن را به شرح زندگی مشایخی گرداند که به مرحله فنا رسیده و در حق مستهلک شده اند و اغلب برای امتحان ایمان مریدان به اعمالی مبادرت ورزیده که ظاهرا خلاف عرف و شرع و عقل می نموده است اما همه آن خوارق اعمال مبتنی بر حکمتی بوده است در تایید این مقوله نیز شواهد بسیاری از مشایخ نامور گذشته نقل کرد که جای تردیدی باقی نماند به زندگی پیری اشارت کرد که نخستین بار بنگ سر داده بود از سخنان شیخی گفت که با دعوی سبحان ما اعظم شعنی کوته نظران را به اعجاب آورده بود از حالات بزرگانی مثال آورد که در یک شب خدمت چهل دختر بارکره رسیده بودند و با ذکر این نمونه ها به این پرداخت که حضرت شیخ ما به آخرین پله معراج تصوف قدم نهاده و سراپا او شده است و نشانی از عوارض جسمانی و هوای نفسانی در وجود شریفش باقی نمانده است ولی عهد و حق مجسم است خوش به سعادت صوفیان وارستهای که در انجام عوامرش بر یکدیگر سبقت گیرند و در اجرای فرمانش هرچه باشد و گرچه علی الظاهر خلاف مسلم شریعت و طریقت لحظهای تردید و تعمل روا ندارند
1: ای جماعت
0: اهل حق و طریقت اینک درهای بهشت گشاده است و جامهای شراب کوسر آماده غور و غلمان در اشتیاق شما اهل عرفان آغوش باز کردهاند هند به که چون این موقعیت و سعادتی هر هزار سال یک بار نصیب اپنای بشر می شود. و خوشا به سعادت شما فقیران مولا که شاهد این روزگار فرخنده اید ذکر یاهو یا من لا هو الا بر خطابه گرای خلیفه نقطه پایان نهاد و هو هو ی جماعت انبوه صوفیان سقف خانقاه را به آورد انبوه درویشان گرداگرد حرمسرای سرای شیخ حلقه زدند و پاکوبان و کفریزان ذکر هو هو گفتند. زان که از این صداهای ناهنجار به جان آمده بود، از تختش فرود آمد، سرپایی بر پیکر درهم پیچیده و گلوله‌شده‌ی شیخ زد. چشمان تا صبح دم نخفته‌ی پیرمرد با حول و هراس گشوده گشت. معشوقه را بالای سر خود دید. با شتاب خود را جمع و جور کرد. زن لوند ابریق آب را از گوشه اتاق برداشت و بر فرق شیخ سرازیر کرد و با خواب را از سرش پراند و با لحن تمسخرآلودی ملامتش کرد که چرا سحر بیدار نشده است و نمازش را نخوانده است ملامت زن و از همه بالاتر حرکت جسارت آمیزی که با پاشیدن آب انجام داده بود بار دیگر شیخ را خشمین کرد اما یک نگاه لمندانی زن خشمش را فرو نشاند و زبانش را فرو بست لعبت افسونگر قول و قرار دوشینه را به یاد شیخ آورد که باید از محیط وحشتانگیز و نامعنوس خانقا به قصر پرشکوه موسیو منتقلش کند شیخ دست اطاعت بر دیده نهاد و از جا برخواست و به طرف در اتاق رفت به محض گشودن در با قیافه متبسم خلیفه خانقاه روبرو شد و در پشت سر او به فاصله چند قدم جماعت چهار نفری قلندران را دید که به انتظار ایستادند از پشت دیوارهای زخیم حرمسرا صدای هوهوی صوفیان به فلک می رسید شیخ با اشارتی قلندران را به اتاق خواند. خلیفه و قلمدران داخل شدند و با ادب همیشگی دست شیخ را بوسیدند و در حضورش دو زانو بر زمین نشستند زن که از قیافه نادلنشین و نگاه های هیز قلمدران نفرت داشت به بهانه از اتاق بیرون رفت و شیخ و هواریون را تنها گذاشت